0: Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres, editor de Política. E eu sou Guilherme Marconi, repórter da Folha de Londrina. A Folha preparou uma sabatina com os 10 candidatos ao governo do Paraná e você pode acompanhar tanto a versão impressa e ouvir os áudios das entrevistas no nosso site. As entrevistas vão ser publicadas por ordem alfabética conforme a inscrição dos candidatos na urna. O entrevistado de hoje é o candidato professor Jorge Bernardi, do Partido Rede Sustentabilidade. Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial eleições 2018. Dato, por que o senhor decidiu entrar nessa disputa ao Palácio do Iguaçu ser governador do Paraná? Essa
1: pergunta... me foi, eu fiz quando vieram me convidar para ser candidato ao governador. Eu perguntei aos meus interlocutores... por que, que vocês querem que eu seja candidato ao governador? E eles responderam... em primeiro lugar, Jorge, porque nós confiamos em você. Em segundo porque consideramos você preparado... e... em terceiro... porque nós não estamos satisfeitos com esse quadro. Daí eu consultei a minha esposa... meus filhos... e eles disseram... Jorge... você está 35 anos se preparando... para o exercício de grandes funções públicas... no estado do Parará e no Brasil. Você não pode perder essa oportunidade. É um sacrifício pessoal... mas eu estou muito feliz... Porque encontrei nessa jornada grandes companheiros e partidos que fazem parte desta nossa aliança do bem e da verdade para mudar o Paraná. Nós temos, por exemplo, o partido Pátria Livre do nosso deputado Márcio Pacheco, que me deu o vice-governador que é o Juliano Murbach. Coincidentemente, nasceu aqui em Londrina. Advogado, conceituado, uma pessoa íntegra. Foi presidente da OAB por duas gestões em Cascavel. E nós temos também na nossa chapa dois candidatos ao Senado. Um da Rede Sustentabilidade, que entrou recentemente no partido, mas é um homem íntegro também, de grande conceito, que é o Flávio Arnes que foi senador, foi vice-governador, foi secretário, foi deputado federal. E a segunda vaga é o professor Luiz Adão, que na chapa ele usa o nome de compadre Luiz Adão, porque ele tinha um programa de televisão e fazia um quadro com esse nome, compadre Luiz Adão, que é um professor universitário também, é um advogado, ele criou as faculdades de Direito, de Administração e de Pedagogia de Campo Largo. Então nós temos uma chapa do bem e da verdade. Os nossos três partidos que compõem esta chapa não tem ninguém envolvido em qualquer ato de corrupção. E, não, e os partidos não estão envolvidos em nenhum ato de corrupção ou seja, nós não estamos na Lava Jato, não estamos em Operação Quadro Negro, não estamos naquela Operação dos Fiscais, são pessoas é, da sociedade, pessoas assim íntegras, e esse é o nosso grande legado, porque os partidos que hoje têm tempo de televisão e têm dinheiro, no passado, eles assaltaram a Petrobras, assaltaram a Caixa Econômica, roubaram nos estádios da Copa, na questão dos fiscais, também no quadro negro, no Rodoanel em São Paulo, enfim, eles têm dinheiro e tem tempo de televisão. Nós temos uma causa, uma bandeira, um ideal e fizemos esse plano de governo, que são os 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná, que é uma contribuição da sociedade paranaense e desses três partidos, PPL rede e democracia cristã que que fazem parte da nossa aliança.
0: Daqui a pouco a gente entra então mais a fundo nesses eixos... que o senhor, que é do seu plano de governo. Queria entender primeiro a sua candidatura. O senhor é conhecido na capital, foi vereador por, por vários mandatos. É, como que o senhor está se fa, é, fazendo conhecendo também no interior? Como que o senhor pretende chegar ao interior? Tendo apenas nove segundos, o senhor já falou dessa questão de diferença do tempo de TV. O senhor vai ter nove segundos no propaganda e começa na sexta. Como, como que apresentar esse plano, como que o senhor pretende fazer essa campanha? Excelente
1: pergunta. É, em primeiro lugar, ninguém votou até agora. Nós vamos ter 45 dias para nos tornarmos conhecidos. Hoje, além da televisão e do rádio, tem outros veículos. Por exemplo, as redes sociais. Tem hoje os veículos de comunicação os jornais, as rádios, as TVs, elas abrem muito espaço para que o candidato se apresente e ele possa ser comparado com, com os demais. É, há uma teoria que diz que nessas eleições a televisão ela vai ter cerca de 40% de influência. os outros 30% ou mais, talvez 40, 45%, por cento da população vai buscar informações dos candidatos na internet uhum. e depois tem o contato pessoal, boca a boca, que se diz em marketing eleitoral. Então, nós hoje, graças a companheiros como o deputado Márcio Pacheco e aqui em Londrina o Bárbara, nós temos uma chapa com mais de 90 candidatos a deputados estaduais e federais. Esses candidatos vão levar as nossas propostas para todas as regiões do Estado. E é assim que nós todos pretendemos nos identificar, ou seja, nós pretendemos seguir uma terceira via, demonstrar que nós não estamos nem com o atual governo, que tem seus dois candidatos, nem com aquela oposição antiga, rançosa, do passado, e que já foi governo, nós somos uma nova opção para a população paranaense, e é assim que nós vamos levar a
0: nossa campanha. É uma candidatura para valer, não é uma candidatura apenas para dar palanque político, não uma candidata à presidência como a Marina Silva.
1: Não, é uma candidatura para valer, uhum. mesmo porque os nossos três partidos têm candidatos, por exemplo, o Partido Pátria Livre tem o, o, o João Goulart Filho, candidato a presidente. A Democracia Cristã tem o Imael, que é uhum. candidato a presidente. E nós temos a Marina. Então, essa é uma candidatura para valer. Você vai entrevistar outros candidatos. É, com exceção daqueles que, man, que contrataram profissionais para fazer um plano de governo, você vai ver que eles não têm plano de governo, não tem nada. Nós temos aqui os 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná. E esse plano foi coordenado por mim. Eu sou professor de gestão pública, sou mestre e doutor nessa área, especialista. Então, os economistas, os arquitetos, os urbanistas, enfim, a equipe que, que compõe esse plano de governo, ela foi coordenada por mim, uhum. ou seja, até a redação final é um documento que eu fiz e aqui já tem mais de 50 contribuições das diversas regiões do Estado porque um plano de governo ele tem que ser viável, factível e ele tem que ser voltado para a realidade do estado. Uhum. Aqui nós temos ideias e propostas inovadoras, mas que estão dentro do orçamento do estado que o ano que vem será em torno de 59, 60 bilhões de reais. Uhum. Então é claro que tem algumas propostas que são propostas nacionais também... a nível da rede, ou do PPL, ou da uhum. democracia cristã... mas uh, 95% são questões relacionadas ao Estado do Paraná.
0: Um gargalo aqui do Paraná, que o senhor pode até falar desse plano... é a questão da segurança pública, a superlotação carcerária... a falta de efetivo e a crise na polícia científica. Como que o senhor pretende resolver esses gargalos?
1: Em primeiro lugar, nós vamos constituir um grande conselho estadual de segurança. E nesse conselho a sociedade vai estar representada. Hum. E esse conselho, ou seja, as, as entidades eh, patronais de empregados, os conselhos de segurança, enfim. Esse conselho vai ter o caráter deliberativo e consultivo. O que, que significa? Que eles vão definir. As políticas públicas para a área de segurança Onde os países que conseguiram resolver os problemas de segurança Eles envolveram a sociedade Aqui, infelizmente, não se envolve Na nossa chapa, nós temos três, deputa três candidatos a deputados Inclusive o deputado Márcio Pacheco, que é policial federal E temos mais três que são ou da polícia militar Ou da polícia rodoviária Então nós temos... Grande, pessoas que entendem dessa área. E primeiro passo, esse grande conselho que vai ouvir e vai definir as políticas públicas, vamos recompor os quadros tanto da polícia civil quanto da polícia militar. A polícia civil tem uma defasagem de 11 mil homens e nós vamos ter que encontrar os recursos para repor porque o interior do Paraná vive um verdadeiro faroeste, o um interior e região metropolitana, onde as quadrilhas assaltam as pequenas cidades, estouram os caixas, é uma loucura toda e nós não temos efetivo a polícia civil tem uma carência de 4 mil homens e você lembrou bem da polícia científica tem uma carência de 1.200 é, peritos tem mais de 23 mil inquéritos parados por falta de laudos então isso nós vamos ter que recompor, claro que não é do dia para noite mas em um, um período de 4 anos você vai começando a recompor e pretendemos chegar aos índices é, propostos pela ONU ou seja, um policial para cada 200 habitantes do Paraná. Porque a polícia militar tem essa, essa carência de 11 mil homens, para você ter uma ideia. É, então, na área de segurança, essas são algumas das medidas que nós vamos tomar, é, por exemplo... É, em Construção relação...
0: de penitenciários.
1: Ah, o sistema penitenciário. Foi muito bom você lembrar porque está aqui. É, como é que nós vamos resolver esse problema? É, nós pensamos, hoje o Paraná tem 39 micro-regiões, se somar as regiões metropolitanas, que são oito mas que é, com características de região metropolitana só tem quatro Londrina, Cascavel, Maringá e Curitiba, as outras são aglomerações urbanas, nós pretendemos ter um programa, ou vamos buscar no governo federal, ou vamos buscar em financiamento eh, eh, estadual, eh, internacional, de ter casas de detenção. Em cada micro região vai ter uma casa de detenção. E a nossa medida vai ser acabar, quando você construir a casa de detenção para 200 a 300 presos, é, que são presos provisórios normalmente, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos acabar com as celas dentro das cadeias, dentro das delegacias, porque isso que impede a polícia militar, de, eh, a polícia civil de investigar, você veja que a polícia civil tem 4 mil homens apenas, então, essa, e claro que junto com a questão da, 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 da segurança, eh, nós também vamos ter ações sociais nas áreas mais críticas. E da onde, porque grande parte da do nossa população carcerária, ela está envolvida com a questão da droga. Entende? Então você tem que ter políticas sociais envolvendo o esporte, a educação para evitar esse problema da droga, que é, o, é hoje talvez 70% dos nossos presos têm envolvimento com a questão da droga. E nós temos que ter políticas sociais fortes aí para resolver esse problema. Também pretendemos instalar em regiões agrícolas as delegacias é, dos agricultores e as delegacias de idosos, junto com as delegacias da, 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 da mulher. Porque hoje os idosos são é, vítimas de muita violência e hoje a população idosa cada vez aumenta mais e infelizmente essa violência ocorre dentro de casa.
0: Vou falar de educação. Aqui em Londrina teve um embate entre o governo e, e as universidades em relação a um modelo de gestão, Meta 4, que foi questionado. Como que se vê essa questão das auto, a, da autonomia das universidades?
1: Eu, eu considero as sete universidades estaduais do Paraná um patrimônio do povo paranaense, e nós temos que preservar esse patrimônio. Evidentemente que a autonomia ela está dentro da autonomia universitária, é um direito das universidades. Eu mesmo sou professor universitário, sou vice-reitor de uma instituição, e os mantenedores eles não influenciam na questão acadêmica, porque essa é uma condição inerente de você ter uma universidade. A UEL é uma das melhores universidades, não apenas do Paraná, mas do Brasil. Então, o que, que nós queremos fazer com as universidades? Nós queremos que elas continuem produzindo, e produzindo ciência, e essa ciência... É, é, Claro que vamos procurar direcionar para que seja prática, ou seja, a pesquisa tem aplicação prática. E as nossas universidades elas têm essa característica, nós queremos desburocratizar os procedimentos para que a iniciativa privada também financie projetos. Dentro das universidades. E assim esses projetos, principalmente na área da agricultura, é, em várias outras áreas, que a gente, mas eu coloco essa aqui, ela seja aplicada no desenvolvimento do Estado do Paraná. Porque a nossa meta, nossa meta do nosso programa, é em quatro anos nos consolidarmos com a quarta economia do Brasil e darmos as bases que no máximo em uma década, o Paraná seja a terceira economia do país. Se nós investirmos forte na educação, principalmente uma outra estratégia nossa é o ensino médio, o um ensino médio profissionalizante, porque dos 390 mil alunos que estão nas escolas estaduais, apenas 70 saem com uma profissão, 70 mil os outros 320 mil fazem um curso superior e, eu, desculpa, um curso médio e quando e só 40% almejam um curso superior, então o nosso jovem tem que sair com uma formação técnica e eu sei como fazer isso porque eu sou professora há, há 15 anos em ensino à distância, então nós vamos em cada uma das 2.144 escolas viabilizar o ensino técnico profissionalizante à distância, não apenas para aqueles que já estão estudando, mas para aqueles que já estudaram e não têm uma profissão ainda e se batem no mercado de trabalho, e, para dar uma das 225 profissões técnicas. E as novas profissões que estão surgindo, as, essas profissões que tem profissões que daqui a 5, 10 anos serão muito conhecidas e que ainda não foram inventadas. Então a escola tem que se antecipar a isso. E é isso que nós vamos fazer.
0: Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina. Especial Eleições 2018. Vou falar de desenvolvimento econômico o governo atual iniciou discussões para rediscutir o modelo de concessão dos pedágios nas rodovias federais que vence em 2021 qual o melhor modelo na sua avaliação eh, em primeiro
1: candidato? lugar a nossa postura é radicalmente contra esse modelo que está aí porque eles tiraram da economia paranaense mais de 100 bilhões de reais, isso num período de 21 anos. Passaram-se 21 anos e daqui a Curitiba você viaja nessas estradas. Ou você vai de Cascavel. Curitiba, por exemplo, não tem um centímetro duplicado, praticamente, aqui ainda tem uns pequenos trechinhos. Então, nós temos, é, esse modelo está falido e nós vamos é, fazer uma auditoria completa e aqueles que cometeram crimes vão responsab serão responsabilizados pelos crimes. Então, qual
0: é a Para nossa... 2021, qual é a
1: proposta? A nossa proposta é o seguinte. Ou nós faremos uma licitação internacional no moldes de outras rodovias que existem, e aí nós vamos baixar esses custos, ou então nós temos uma proposta de instituir uma empresa, uma holding que seria uma empresa que estaria lastreada no, hoje é, na dívida ativa do Estado, com capital de 2, 3 ou até 5 bilhões, ela ou investiria em outras empresas, ou ela mesmo uh, teria uma subsidiária que teria um fim específico de administrar o pedágio duplicar essas rodovias, porque a população paranaense já pagou muito caro por essas medidas tomadas de forma equivocada no passado.
0: O senhor já, em outras entrevistas, também defende a redução da máquina pública, né? E como que o senhor pretende fazer? Reduzindo cargos, secretarias.
1: O que, que nós vamos fazer? Nós vamos cortar os
0: privilégios,
1: as mordomias, em primeiro lugar, do governador do Paraná, que seria eu. entende? O atual o ex-governador ficou sete anos e três meses. Ele viajou de avião, nesses sete anos e três meses 780 mil quilômetros ou seja, ele foi da terra à lua, deu uma volta lá retornou, deu uma volta ao redor da terra então, isso não pode ele podia ter viajado mais de automóvel, talvez ele conhece, é, é, iria ver a situação das nossas estradas o preço elevado ao pedágio ele sentiria mais a população paranaense, eles têm um secto hoje tem mais de 370 policiais fora das suas funções policiais militares, fora os civis por quê? porque estão servindo ao governo, estão servindo ao deputado estão servindo aos desembargadores isso nós temos que acabar a polícia tem que ir para a rua tem que defender o povo e diminuir o máximo isso temos então, são algumas temos
0: secretarias
1: secretarias também, nós vamos reduzir é, tem algumas secretarias que só servem de cabida e de emprego secretarias de assuntos estratégicos então nós vamos concentrar em algumas secretarias básicas Evidentemente que aqui nós tratamos de diretrizes, depois nós vamos detalhar o plano e vai sobrar 2,4 bilhões de reais por ano para nós fazermos com que o Paraná uh, volte a investir em obras volte a recuperar a, até a remuneração dos servidores estaduais, que está quase 12% defasado...
0: Qual é a sua posição sobre esse reajuste? Porque então, o governo atual não, diz que não deu agora, esperou as, vai esperar as eleições, os eles querem mais que 2,76... como que o senhor vê essa então, questão?
1: Em primeiro lugar, isso é um direito sagrado de quem trabalha. Se eles administraram mal, é, eles devem ser responsabilizados. Evidentemente que tem uma defasagem tão grande que você não vai poder recuperar em um ano. Mas ao longo de quatro anos nós vamos ter uma política pública de recuperar e repor essas perdas salariais aos funcionários é, estaduais. E é o que nós vamos fazer, enxugando aquilo que é em excesso, é, fazendo com que a máquina seja mais eficiente e para isso as universidades estaduais terão um papel importante que nós vamos convocá-las para fazer cursos de aperfeiçoamento dos funcionários de todos os níveis, sejam aqueles que não têm curso superior serão cursos de extensão, aqueles que têm serão graduação, pós-graduação, enfim, nós queremos que as universidades deem essa contribuição para nós melhorarmos a gestão pública e preferencialmente os cargos de comissão, vamos reduzi-los também, serão ocupados por funcionários de carreira assim valorizando os nossos quadros, você veja que antigamente o Paraná, a Copel era uma digamos assim, uma espécie é, de uma escola de de secretários, saíram os melhores secretários saindo de lá. Ultimamente a Copel está jogando as traças, infelizmente.
0: Você pretende fortalecer as estatais?
1: Pelo menos duas: a Sanepar e a Copel. E como eu disse, nós vamos criar uma empresa lastreada, eh, enxuta, mas lastreada na dívida ativa, para ela atuar na área de infraestrutura, de aeroportos, de portos, de estradas, eh, de habitação. As habitações nossas todas vão ser já autossustentáveis, dentro daquela ótica da marina, de colocar um milhão e meio de casas, com placas solares, para que elas tenham a sua sustentabilidade. E isso é possível fazer.
0: O senhor falou de que, que é possível fazer o reajuste fiscal, o reajuste dos servidores e tudo mais. O, o governo do Paraná, o, governador Beto, o então governador Beto Richa, ele considerou, quando ele saiu do governo em abril, que o maior trunfo da atual gestão foi esse ajuste fiscal, que foi feito da com toda aquela polêmica, aquela batalha no Centro Cívico em Curitiba... o que o senhor mudaria, o que o senhor vê de positivo de negativo nesse ajuste fiscal?
1: Em primeiro lugar... esse ajuste fiscal da maneira como foi feito... ele tirou competitividade do Paraná. Mais de 140 empresas saíram do Paraná e estão no Paraguai. Então nós estamos nos desindustrializando... ou seja... A, a forma como ele agiu com o funcionalismo público, com os professores, foi criminosa, porque as pessoas que estiveram lá, elas estavam defendendo o seu direito. E aqueles que eram soldados, os policiais, eles cumpriam ordens, eles, não, eles foram vítimas também disso. Entende? Então isso foi uma violência contra o povo paranaense, não foi apenas contra os sindicalistas, os funcionários. Isso eh, levou o nome do Paraná, eh, desmoralizou mundialmente. E esse episódio ali eh, foi, é uma mancha. Nós temos que fazer a, a economia girar para tirar, por exemplo os tributos que foram aumentados do caderno, do lápis, do feijão do arroz é, de, de elementos básicos é, mas o grosso que ele deveria ter feito era ter enxugado a máquina, ele não fez porque tem é, esses recursos que os professores os funcionários estavam dando para não sair do fundo de aposentadoria, ele distribuiu para os deputados pra, não o caso do Márcio, mas os outros deputados, para eles fazerem politicagem nos pequenos municípios do interior, ou seja, eu já percorri mais de 15 mil quilômetros desde a pré-campanha e você chega numa prefeitura e diz, não lugar pequeno, o governador foi muito bom para nós, está certo que ele tirou lá do fundo de aposentadoria mas ele mandou isso, isso e aquilo entende? uma das coisas que eu tenho pensado seriamente e olha, eu sou da área de gestão pública gestão urbana, é acabar com a secretaria de desenvolvimento urbano, porque ela só serve para fazer politicagem nós queremos mandar os recursos direto para as micro regiões ou seja, para os municípios sem esse intermediário porque essa foi, essa é uma forma que desde a época do Braga eles usam essa secretaria para alçar um candidato ao governo, ou seja, os prefeitos que têm é, legitimidade como governador estão lá todos mendigando pedindo auxílio lá para o secretário de desenvolvimento urbano uma verdinha para fazer um quilômetro de asfalto, para reformar uma escola, isso é uma, uma uma vergonha nós Eu sou candidato ao governador para ficar apenas quatro anos. Não estou preocupado com a reeleição, porque a reeleição é um dos grandes males da atual política brasileira. Tanto eu quanto a Marina não somos contra a reeleição. Então, e por isso que temos até pensado em acabar com essa secretaria é, de desenvolvimento urbano, porque ela serve... É, é uma secretaria em que só se... É, é, alicia é, lideranças e prefeitos em função dessa, dessa política do
0: Pires na mão. Como que mudar isso, o senhor, caso o senhor seja eleito? Porque garantir essa governabilidade, porque os últimos governadores é. tiveram essa maioria na Assembleia Legislativa. Como Se o senhor pretende tiveram... governar é. sem essas grandes é. coligações? Essa é uma
1: grande pergunta. É tiveram na base do Toma Lá da Cá. Nós vamos governar com um plano de governo voltado com a população do Paraná. O deputado, não é o caso do Márcio Pacheco aqui, que sempre foi um deputado de oposição, Nunca se prestou o serviço uh, de despachante, mas os deputados do Paraná são verdadeiros despachantes. Você sabe que um prefeito de uma pequena cidade, um presidente da Câmara, não consegue uma audiência nem com o chefe de gabinete de um secretário sem não levar um deputado a tiracolo. Isso é um atraso, isso vem do século XIX o mando político. Nós vamos acabar com o mando político uma liderança empresarial ou uma liderança sindical ou um prefeito um vereador ele agenda lá com o secretário ele vai atender sim no nosso governo nós não vamos permitir isso a comunidade tem que ter livre acesso tanto ao governador quanto ao seu secretariado e aos representantes das suas empresas então os governadores todos têm medo de enfrentar isso ora o tempo do colonialismo já passou faz muitos anos E nós vamos acabar com isso aqui no Paraná Nós queremos que o deputado fiscalize Que ele faça leis esse é o papel do deputado e não despachante lá na Secretaria do Urbanismo na Secretaria eh, da Saúde pedindo dinheiro lá para uma obra ou outra aliás, a Secretaria da Saúde é, você observe um, qual é o
0: seu plano para a saúde? o nosso
1: plano para a saúde é muito simples nós vamos inverter a lógica ao invés da, da saúde curativa é, que envolve muitos medicamentos muita coisa nós vamos partir para a saúde preventiva e o primeiro programa nosso vai ser justamente esse. Fazer com que os paranaenses tenham à sua disposição um check-up anual. Qualquer paranaense poderá fazer com três exames básicos de sangue, de urina e de fezes. Esses três exames, você sabe quanto custa? Nove reais. A Secretaria de Saúde gastou ano passado, inclusive aqui em Londrina, comprou 300 mil doses de vacina de, contra dengue de uma vacina que é condenada pela Anvisa condenada pela Organização Mundial da Saúde e quem nunca teve dengue se tomar aquela vacina corre o risco de pegar dengue e morrer entende? gastou 90 milhões de reais eu faço 10 milhões de exames preventivos de saúde por 90 milhões de reais ou seja, uma vacina que não foi usada em lugar nenhum no mundo eles fizeram testes aqui no, nos os paranaenses. Hoje, a área de saúde é 12% da, da receita arrecadada, são... Quase, quase 4 bilhões de reais, então é muito dinheiro mal aplicado. Nós vamos implantar também as, a saúde, vamos implantar também a, a, as terapias complementares, ou seja, a fitoterapia, a acupuntura, a medicina, isso já é previsto na legislação e o Paraná não aplica, e vamos fazer com que os 200 médicos, anualmente são formados nas quatro universidades, e vocês são de Londrina, sabem disso, que eles têm um programa para atuar nas pequenas cidades do interior, é, esses 200 médicos vão atuar nas pequenas cidades do interior por um período mínimo de dois anos e esses médicos nós vamos pagá-los. É, hoje nós estamos importando médicos de outros países e, e estamos formando médicos hum. Ora, uma universidade privada um curso de medicina é de 8 a 9 mil reais nós formamos médicos e os nossos jovens médicos que se formam muito bem na UEL na UEM, na UNOEST e lá na Universidade de Ponta Grossa eles se formam e vão para São Paulo, vão para o Mato Grosso, vão para Santa Catarina e não ficam aqui no Paraná, uhum. entende? Então nós queremos que esses médicos e também outros profissionais de saúde vão trabalhar pelo menos dois anos nas pequenas cidades nossas do no interior do Paraná que tem uma carência muito grande de médico